0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren Timo von Faucht, Country Lead bei Mixpanel, Steffen Burkhardt, Head of Digital Analytics bei Telefonica und Irina Schemeris, Senior Business Program Manager bei der Firma Microsoft. Darüber was Unternehmen bei einem DSGVO-konformen Kundendatenmanagement beachten müssen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Das Thema DSGVO ist natürlich gerade in aller Munde aufgrund der letzten Gerichtsentscheide und Urteile. Aber darauf wollen wir heute gar nicht in der Sicht angehen, dass wir das Ganze von der rechtlichen Sichtweise beleuchten, weil wir sind alle keine Juristen hier im Raum, sondern wir wollen eigentlich heute eher mal in die Fragen reingehen, wie setze ich eigentlich das Datenmanagement äh, im Unternehmen um, wie mit welchen ja, Maßnahmen, wie, wie entsteht so eine Datenstrategie, wie kann ich die ins Unternehmen reinbekommen, Data Governance, welche Tools äh, und Lösungen stehen mir zur äh, Verfügung, aber auch wie stelle ich meine Organisation äh, entsprechend auf, damit ich datenschutzkonform arbeiten kann und da habe ich zwei absolute Experten, die, die sich mit diesem Thema in der Praxis auseinandergesetzt haben, heute dabei. Das eine ist die Irina, Irina Gemeris, die bei Microsoft arbeitet. Und Irina, du bist Senior Business Program Manager für Sales und Marketing Enablement und arbeitest schon seit sechs Jahren bei Microsoft. Magst du ganz kurz beschreiben, was du in dieser Rolle da gerade tust?
2: Danke, Timo. Ja, seit acht Jahren bei Microsoft äh, und habe einiges schon im, im Sinne von Datenmanagement-Strategien gemacht, inklusive äh, unser Contactability-Workstream. Darüber berichte ich dann später. Ähm, ich war in mehreren Projekten beteiligt, nämlich Marketing Automation, äh, Sales-Integration, äh, Account, Strategic Account Planning, also wirklich, jetzt äh, arbeite ich an dem äh, globalen Projekt, wie man die Sellers, also die Newcomer-Sellers halt onboardet und äh, alles, was ich bisher gemacht habe, betrifft auch Datenqualität. Qualität. Daher bin ich froh, hier zu sein. Danke.
1: Vielen Dank, dass du bist. Steven, du bist seit März 2019, wie ich es richtig aufgeschrieben habe, bei Telefonica in München verantwortlich für Digital Analytics und Performance Management. Was? Wie bist du an diese Position gelangt und was darfst du da aktuell äh, tun?
3: Ja... Ähm. Gute Frage. Wie ich dort hingekommen? Ähm, das ist eine lange Reise. Ähm, ich glaube, für so eine Rolle braucht man auch relativ viel. Also ich habe im Hintergrund mal Wirtschaftswissenschaften studiert und dann ein paar diverse kleine Stationen im In- und Ausland hinter mir. Aber, Aber über E.ON, wo ich erst in der Strategieabteilung war, dann Business Development gemacht habe digitale Transformation gekommen, war da viel in Berlin unterwegs, viel in Startups, Incubation gemacht und habe dann die Digital Service geleitet und dann Digital Analytics. Und äh, so ging meine Reise dann eigentlich in die in die Datenwelt. Das heißt, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich Change Management. Das ist eigentlich das, was mich umtreibt und immer die Frage, wie kann ich Unternehmen, Organisationen verändern? Und ich glaube, gerade bei dem Thema heute Kundendaten Datenschutz, das ist so eine volatile Welt, da sind es meiner Meinung nach mit eine der Kernkompetenzen neben dem ganzen Datenmanagement, Engineering, Data Science, also dem wirklichen, der Fachexpertise dann. So bin ich da reingekommen und das mache ich heute auch und freue mich jetzt auf die Diskussion mit euch und viele Fragen.
1: Zunächst mal vielleicht vorne weggeschickt, glaube ich, Steven, du beschäftigst dich ja mehr mit äh Business-to-Consumer-Marketing- und Sales-Strategien. Irina, wenn ich es richtig verstanden habe, eher mit B2B-Strategien. Sicherlich ist es immer auch irgendwo, hat jedes der beiden Unternehmen auch sehr viel B2B- oder B2C-Kontakte zu managen. Aber ich glaube, dass es ganz gut ist, dass man so ein bisschen auch einen Überblick bekommt, weil wir haben ja sicherlich auch Zuhörer, die hier eher aus dem B2B-Bereich kommen und Zuhörer, die eher aus dem B2C-Bereich kommen. Deswegen möchte ich nachher noch mit euch so ein bisschen auch diese Aspekte beleuchten und schauen. Uh, ob es da vielleicht auch Unterschiede gibt oder gibt es vielleicht auch Learnings, die man aus der einen Welt in die andere übertragen kann. Und wenn wir Kundendaten DSGVO konform managen wollen und nutzen wollen, dann haben wir natürlich erstmal die ganzen rechtlichen Voraussetzungen und die ganzen, äh, ja, wie soll ich sagen, die ganzen Themen, dass ich da bestimmte Sachen nicht managen darf. Auf der anderen Seite habe ich aber auch äh, natürlich neue Datenstrategien, die daraus entstehen. Und diese Datenstrategien, äh, klar durch das Datenschutzthema auch sehr stark in Richtung Data Governance ausgerichtet sind, müssen natürlich irgendwie umgesetzt werden. Ich habe einerseits die organisatorische Umsetzung, das heißt, wie äh, treibe ich dieses Thema ins Unternehmen rein, wie äh, stelle ich mich organisatorisch auf, meine Geschäftsleitung muss das Ganze mittragen natürlich, aber auch meine Mitarbeiter und auf der anderen Seite habe ich natürlich die technischen äh, Herausforderungen zu meistern. Das heißt, ich habe natürlich auch jetzt schon im Blick, äh, wenn ich in Richtung Digitalisierung denke, dass ich noch heute schon sehr viel in Richtung KI-Strategien denke, wie kann ich künstliche Intelligenz im Unternehmen einsetzen. Und natürlich brauche ich dafür auch eine verlässliche Datenbank. Äh, Steven, welche Herausforderungen siehst du jetzt aktuell? als die wichtigsten in, in deinem Daily Business sozusagen, wenn es um die das Kundendatenmanagement geht.
3: Ja, ich meine, da hast du jetzt natürlich viel, viele Aspekte angerissen. Ich sag mal alle Buzzwords, die man dafür braucht, äh, ja. durchgegangen. Ähm, ich glaube, genau, die sind auch die die größte Herausforderung. Also erstmal äh, zu verstehen, was genau dahinter steckt und das Ganze dann zu transportieren. Also das, so ein Unternehmen indem wir uns bewegen, ich sage jetzt mal als Datenmenschen, als Marketeers, die mit Daten arbeiten, ist die größte Herausforderung, glaube ich, zu erklären, was da gerade passiert und was ein Unternehmen braucht, also Verständnis dafür zu schaffen. Das würde ich erstmal an erster Stelle stellen, weil ich glaube, wir sind da in eine, einer Data Revolution gerade, Ja, die, die ganzen Prozesse verändern sich, du hast angesprochen, KI, Modelle, Algorithmen werden das Geschäft viel stärker zukünftig äh, begleiten vorgeben. Das heißt, die ganzen Prozesse verändern sich von einem funktionalen Denken, das wir heute noch in vielen Unternehmen haben, hin zu einem Datenflussdenken, wahrscheinlich, das sich auch in Organisationsformen umsetzt. Das zu verstehen und das zu transportieren, ich glaube, das ist ja das große Bild, auf das wir hinarbeiten. Das würde ich als Größe sehen. Wenn ich dann davon abschichte, ja, was ist dann, die Vision, du hast es angesprochen, die Strategie, warum machen wir das überhaupt, den Purpose, den zu finden, den zu übersetzen, in was Verständliches, mit dem auch Teams arbeiten können, das Manager verstehen, dass es vielleicht auch ein Finanzmarkt oder ein Stakeholder versteht, dass es dort ein ROI gibt. Das heißt, lohnt sich rein zu investieren. Das nächste Größte, du hast gefragt, was beschäftigt mich, das sind natürlich die ganzen Datenschutzthemen. Also wie kriege ich das Ganze compliant hin? Wir sind ein Telco-Unternehmen, das heißt, wir haben natürlich auch noch besonders schutzwürdige Daten, Telemediengesetz, TKG. Ähm, das sind gleich äh, ja, ausländische Behörden, der, wo wir unsere Mitbürger und Bürgerinnen schützen müssen. Das heißt Cybersecurity, Corporate Security, Data Protection, Data Governance äh, sind bei uns ganz, ganz große Themen, das zu organisieren und da den Schutz hinzustellen. Das ist eigentlich so die Hauptbeschäftigung für mich.
1: Marina, wie siehst du das? Ist das bei dir ähnlich bei, äh, bei Microsoft? Wo sind bei dir die Schwerpunkte?
2: Ja, ich würde äh, Steve ganz, ger äh, ganz gerne zustimmen. Ähm, man fängt bei, also man sollte bei Datenkultur anfangen. Also die Infrastrukturen, die Datenbanken, das ist alles schön und äh, die entwickeln sich äh, und die helfen und das wird viel mehr automatisiert. Aber Change Management braucht Uh, Aufmerksamkeit braucht ein dediziertes Team und Daten werden ganz schnell zum Chaos und zum Müll, wenn man die nicht aktiv managt. Und bisher hat man gedacht, es reicht, wenn Marketing so ein bisschen sich um die Daten in Marketing-Datenbanken kümmert, dann gibt es vielleicht IT, die sich um CDP-Prozesse kümmern, dann gibt es Sell Sellers, die da was in Datenbanken, also in CRM was eintragen und dann wird es irgendwie klappen. Was wir vor ein paar Jahren gemerkt haben, das war gar nicht genug und ähm, man, also wir haben definitiv gesehen, dass es ein Team oder ein Wie-Team sein sollte, äh, dass äh, die, das ganze Bild versteht und sieht und äh, sich um das Thema, wir haben das damals Contactability genannt, äh, end-to-end kümmert sozusagen. Und das, das können technische Features sein, das können äh, irgendwelche neue Felder, neue, neue äh, äh, Funktionalität in CRM sein, es könnte mehrere sein, aber halt es geht hier darum, dass man wirklich Zeit und äh, Ressourcen in dieses Thema investiert. Und äh, Steve, äh, danke für das Ansprechen von KPIs und auch solche Initiativen wie Get Clean. Also, wenn man diese Initiativen, ähm, man sollte das automatisch, aber dann vielleicht auch manuell managen und auch regelmäßig und mit bestimmten Zielen, die man dann immer wieder anschaut auf der Unternehmensebene nicht nur in der Abteilung Marketing oder Sales.
1: Also das Transversale, das zieht sich, glaube ich, wie ein roter Leitfaden durch das ganze Change Management in Richtung datenschutzkonformes Kundendatenmanagement durch. Äh, du hast es gerade richtig gut beschrieben, dass du gesagt hast, es ist ja nicht nur ein, es ist ja nicht nur Marketing und Sales, sondern es sind ja ganz unterschiedliche Parteien, die da abgestimmt werden müssen, die an einem Strang ziehen müssen und äh, also Teams, vielleicht auch teamübergreifend, äh, diese Sachen lösen müssen. Äh, Steven, habt, wie habt ihr das umgesetzt bei euch im Unternehmen? Wie, wie seid ihr an dieses Thema rangegangen, um äh, dieses transversale Element auch in diese Organisation reinzubekommen?
3: Also viel mit Beispielen gearbeitet, sehr plakativ. Mhm. Und ich glaube, ein, ein Beispiel, das mir da immer wieder hingeblieben ist, also wir haben ganz viel darüber gesprochen. Wir haben ja auch sehr viel verschiedene Bereiche. Wir haben eine zentrale BI-Abteilung. Wir haben eine globale BI-Abteilung. Also dann gibt es nochmal diverse kleinere Datenteams und allein mal zwischen den Teams ein Verständnis zu schaffen, das ist eine, eine, eine große Aufgabe. Ich meine, es wird bei vielen größeren Konzernen eine ganz große Herausforderung sein, das zu schaffen ich glaube, das, das war mit das Erste, was wir eingegangen sind, dann eine Sprache zu finden, also Workshops zu kreieren, einfach Experten zusammenzubringen, interne AI-Meetings zu, zu organisieren, wo einfach mal so die ersten Kollegen, die sich schon seit ein paar Jahren mit ja, Algos und KI beschäftigen, an den Tisch zu bringen und denen eine Stimme zu geben. Das war so das erste große, was was da passiert ist und ich glaube, das ist dann wie in jedem Konzern, irgendwann werden die kleinen Pflänzchen ja, an Innovationen so groß, dass es vielleicht auch ein Vorstand nicht mehr übersehen kann und dann kommt das Ganze irgendwann mal auf den Tisch. Das ist ein ganz klassischer Business Development oder Organisationsentwicklungsprozess, der dann eigentlich losging. Den muss man ganz bewusst, haben wir zum Glück auch gesteuert und auch einen Vorstand, der da den Wert sehr schnell erkannt hat und da rein investiert. Dann haben wir uns, ja, gute Partner gesucht, eine Strategie überlegt, Value Cases definiert. Also wir arbeiten mit Value Cases immer sehr stark umsetzungsorientiert. wir dann Schritt für Schritt gelernt, viel POCs gemacht, kleine, große, viel mit äh, diversen Cloud-Anbietern und äh, Tool-Anbietern im Markt beschäftigt. Äh, wir nutzen zum Beispiel auch an der Stelle, dass ich sagen, Microsoft Power BI als als ein Tool im Datenbereich, ähm, natürlich neben vielen anderen. Und, und mit den Dingen einfach viel beschäftigt und gelernt und in, in die Welt gebracht. Immer über das Thema Anfassbarkeit.
1: Das Thema Use Cases ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch dabei rauszugreifen, dass man einen Value aus den ersten Aktionen auch kreiert, weil sonst ist natürlich relativ schnell die Deckung seitens des Management auch nicht mehr da, ne, wenn man, wenn man nur vor sich hinwurschtelt, aber kein Ergebnis produziert. Irina, wie war das bei euch? Wie habt ihr das Ganze? Du hast ja das ganze Projekt auch teilweise gemanagt, wenn ich das richtig verstanden habe, und ist ja dann auch äh, in Etappen vorgegangen. Wie würdest du die Etappen sehen, die du brauchst, um eben äh, übergreifendes Datenmanagement im Unternehmen, also wie in so einem Unternehmen wie Microsoft mit ganz vielen Ländern auch und unterschiedlichsten Gegebenheiten reinzubekommen?
2: Ja, ich würde mit einer Analyse starten, nämlich was passiert gerade im, im Unternehmen im Sinne von IT-Technologien, im Sinne von Third-Party-Providern, also was haben wir hier ähm, als Tools zu, äh, zur Verfügung, wie funktionieren die alle zusammen, was braucht man, oh, was, wo ist Marketing heutzutage, wo ist Sales, was sind die Voraussetzungen für unterschiedliche Länder und ja, wir haben auch äh, spezielle Lösungen entwickeln müssen, wenn wir festgestellt haben, dass da bestimmte Anforderungen in, in Russland gibt äh, oder in anderen Ländern, also wirklich mit einer Analyse anfangen, dann was wollen wir denn erreichen und die Datenstrategie sollte auch den Unternehmenszielen entsprechen und auch der, der Target Audience, sage ich jetzt, also wenn man jetzt Enterprise anschaut, ähm, ich würde äh, versuchen, die Datenstrategie so zu gestalten, dass man im Prinzip solche Sachen wie Cold Calling äh, wirklich komplett abstellt. abstellt. Es gibt, sollte kein Cold Calling im Enterprise-Segment mehr geben. Ja, also die Daten, die Marketing gesammelt oder die Daten, die wir draußen haben oder die Daten, die wir in internen äh, Systemen haben, sollten für jeden Seller genug sein, um sich schnell vorbereiten zu können. Also wirklich Analyse, es ist, wohin wollen wir, was fehlt. Und das andere, worauf ich mich konzentrieren würde, ist wahrscheinlich selbstverständlich für jeden, ist nämlich, je weniger Tools, desto besser. Also alles abschaffen, was was irgendwie abschaffbar ist.
3: Das heißt, das ist guter gut Stichpunkt.
1: Konsolidierung. Ja. eine Konsolidierung der Tools. Ja. Ähm, habt ihr sowas auch gemacht bei euch bei Telefonica? Eine, ja. Also wahrscheinlich natürlich klar eine Situationsanalyse, Zieldefinition, Targeted Audiences und Cases festlegen. Ähm, gehen wir mal auf das Thema Stichwort Tools ein, Technologien. Ähm, wo sollten denn die Kundendaten? im Unternehmen in der Zukunft gespeichert werden? Wie sieht denn so ein zukunftsweisender Technologie-Stack aus, dass ich ein zentrales Kundendatenmanagement überhaupt hinbekomme? Was meinst du, Steven?
3: Ja. Da bleibt eigentlich das schon seit vielen Jahren bestehende 360-Grad-Kundenprofil immer noch leading. Also das ist, glaube ich, eine Idee, eine Vision, die es schon lange gibt und die jetzt so langsam Realität wird. Also viele, ich spreche auch viel mit anderen Unternehmen, ja, mit vielen Marketiers und das Stichwort der Stunde ist ja da jetzt eine, eine CDP, eine Customer Data Plattform, das heißt wirklich zentrale Profile anzulegen, ähm, das sind meiner Meinung nach, brauche ich dann, wenn ich es mal einfach übersetzen, ein, ein Gehirn, ein zentrales Gehirn, wo Audiences im, im Online-Deutsch oder Customer-Profile angelegt werden. Die werden angereichert durch Scores, Next-Best-Activities, ja, Affinitäten. Und die werden dann über eine zentrale Verteilung, also die Customer-Data-Plattform, eigentlich allen Entitäten, allen Kanälen, allen Frontends wieder zur Verfügung gestellt. Und gleichzeitig dann durch Kundenverhalten wieder durch diverseste Trackings, ja, Feedbacks, Eintragungen von den Call-Center-Agents ins crm system durch die Quellsysteme und Tracking dann wieder angereichert. Das ist im Prinzip so der klassische closed flug dann. Zentralelement für mich dabei, aber eben dieses CDP. Also aber nicht eine vollumfängliche Sammlung aller Kundendaten, ist eigentlich schon eine, schon eine angereicherte Profilierung, basierend auf Quellsystemen. Ne? Also die Quell-Rohdatenhaltung hat für mich nichts mit dieser zentralen Profil-Entität zu tun. Ne?
1: Die Quellrohdaten, die nehme ich ja normalerweise, äh, nehme ich dem Data Warehouse natürlich als als mögliche Option. Also das heißt, äh, aus meiner Sicht, ist das Data Warehouse natürlich eine, spielt eine ganz zentrale Rolle für die Datenerfassung. Ich sehe jetzt natürlich auch Ansätze, wo man sagt, äh, man arbeitet mit dem Data Warehouse als äh, Basis und äh, Lösungen wie die CDP werden eben darauf draufgesetzt, ähm, dürfen, also holen sich natürlich die Daten aus dem Data Warehouse äh, und verknüpfen diese Daten dann auch wieder mit den anderen äh, Systemen, ja, also das heißt äh, mit den ganzen Systemen aus dem Online-Marketing-Bereich, sicherlich aber auch mit CRM-Daten. Ähm, wie ist denn das ähm, vielleicht auch bei Microsoft nochmal? Ähm, CRM und CDP spielen die bei euch zusammen sozusagen? Ist das gibt es da Verknüpfungen und äh, wie ist der Dataflow zwischen ähm, dem CDP, dem CRM und dem Data Warehouse aus deiner Sicht, Irina?
2: Äh, ja, Timo, Erstmal, ähm, erst ein provokatives Statement äh, zum Thema 360 Grad. Ja, ich bin schon langsam der Meinung, das ist wahrscheinlich eine Illusion, weil man auch äh, die Kundenpräferenzen respektieren muss. Will ich als Kunde dass ihr mich praktisch als eine Person sieht und nicht, also vielleicht bin ich in, mit meiner Privatadresse als Privatperson registriert und möchte eine Xbox für meine Kinder kaufen. Und dann interessiere interessier ich mich an Xbox als Privatperson wieder. Um, in, in einem anderen Kontext könnte es sein, dass ich dann ähm, Microsoft Office kaufe ähm, als als Unternehmen. ja. Und ich bin dann die, der Representative aus dem Unternehmen. Ich möchte, dass ihr das trennt. Und dann gehe ich zu einem Gamescom-Event und registriere mich als Tinkerbell, vielleicht auch mit meiner Privatadresse. Ich möchte nicht, dass ihr glaubt, es, sind, es ist eine Person, weil es keine, also das sind drei Profile und ich möchte, dass das Unternehmen auch meine Wünsche erfüllt im Sinne von respektiert meine Präferenzen. Da sind drei unterschiedliche Profile. Ja, ich bin es immer noch. Ja. Deswegen, ähm, was wir versucht haben, ist nämlich diese Connection zwischen einem Marketing Automation System, ähm, einem CRM Plattform und äh, CDP herzustellen. Wir hatten unterschiedliche ähm, äh, Sachen getestet, unterschiedliche Anbieter getestet. Äh, es gibt auch Plattformen, die Marketing Automation und CRM zum Beispiel alles in einem anbieten. Ähm, wir haben dann auch eine Lösung ähm, mehrere, über mehrere Jahre hinaus gerade in Marketing im Sinne von CDP genutzt. Ähm, ich werde jetzt keine Namen nennen, das ist unwichtig, aber hatten auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, auch in, in zum Thema Besting, ja, wir haben mehrere, also eine, ein, ein Kundenrekord in mehreren Daten, in, in mehreren Systemen. Wir haben die gemerged, Besting gemacht und ab und zu festgestellt, das war kein Besting. Unsere Sellers haben die uns angeschrien, nämlich, das ist kein Besting, es ist ein Worsting, was ihr gemacht habt. Das geht nicht, ja? Wir haben, wir testen momentan auch, also wir entwickeln momentan auch unsere eigene Lösung parallel zu CDP. Wir überschreiben aber die Daten in CRM nicht automatisch aus CDP. Wir geben ab und, also wir haben unterschiedliche Algorithmen, nämlich wenn wir ganz genau wissen, mhm. dass das der, die richtigen Informationen sind, es kann sein, dass wir einen Kontakt zum Beispiel automatisch anlegen, weil Sie, wir sehen, dass der Kunde, also dass unser Seller mit diesem Kunden in Kontakt ist über Outlook. Es kann aber auch sein, dass die Daten nicht so sicher sind und dann lassen wir den Seller die Daten nochmals verifizieren, aber wir versuchen natürlich, dass der Seller so viel wie möglich automatisch entweder bekommt oder serviert bekommt, dass ihr oder sie das über, überprüft und dann irgendwas überschreibt.
1: Es geht bei der CDP um so eine Art intelligente Kundenansprache. Das heißt, dass ich weiß, dass ich schon den Kunden schon ein bisschen besser kenne, du hast es vorher gesagt, kein Cold Calling mehr, also auch CDP kann mir natürlich helfen, Kundendaten anzureichern und ein besseres Verständnis vom Kunden zu entwickeln, aber auch Sachen zu automatisieren. Natürlich habe ich in der CDP auf der einen Seite die Behavioral-Daten von den Kunden. Ich habe vielleicht auch äh, entsprechende Profile. Ich kann mit der CDP natürlich auch diese Informationen anreichern mit Scores äh, und so weiter äh, und über KI-Maßnahmen natürlich auch dann schauen, ist dann Tinkerbell die gleiche <lacht> die Business-Kundin, die mir äh, das äh, das ähm, Office-Paket gekauft hat, die gleiche wie die äh, Xbox-Kundin sozusagen. Ne? Also das schafft natürlich eine irgendwann mal eine programmierte KI, die Frage ist, ob es wirklich gewünscht und gewollt ist, also dieses Management von den Daten und das Trennen auch von Daten, also das bewusste Trennen von verschiedenen Daten in verschiedenen Situationen halte ich für eine unglaublich schwierige Herausforderung, weil ich will ja eigentlich doch als Kunde, wenn ich jetzt ein Office-Kunde bin, will ich ja eigentlich auch als Business-Kunde dann äh, an, an, angesprochen werden und wenn ich ein Xbox-Kunde bin, bin ich ja in einem völlig anderen Zustand, habe ich völlig andere Interessen ähm, ist das bei Telefonika wir an Steven die Frage, wie ist es bei euch? Ihr habt ja auch Businesskunden und ihr habt Privatnutzer sozusagen. Und ist das bei euch auch hermetisch getrennt oder äh, gibt es da auch Überlappungen?
3: Nein, ja. also sind bei uns getrennte Vorstandsressorts sogar. Mhm. Es werden auch unterschiedliche, ich würde jetzt mal sagen, Marketingstrategien damit Kundenangangsstrategien gefahren. Also das Consumergeschäft bei uns ist ein, ein Massengeschäft. Deswegen dieses Thema Cold Calls haben wir in dem Bereich jetzt gar nicht so sehr, wobei ich da auch schon ein paar Kommentare dazu hätte. Ähm, nee, Wir trennen das Geschäft sehr stark. Bei uns ist die Überschneidung sehr stark. Natürlich bist du als Entscheider nachher in einem B2B-Bereich, wo ich vielleicht um ja, mal ein Großunternehmen für 100 oder vielleicht auch mal 100.000 SIM-Karten verhandle, nachher irgendwo auch Privatnutzer. Da gibt es garantiert Überschneidungen. Mhm. auch ein Hardware-Geschäft, das wir auch betreiben, das kommt immer vor. Wir trennen das sehr stark und haben damit eigentlich recht gute Erfahrungen, weil wir unterschiedliche Profile in dem Fall anlegen. Das Mi-Geschäft, also ich sage jetzt kleine, freiberufliche Gewerbetreibende, das ist bei uns eher so das größere Thema, den möchten wir natürlich als Geschäftsmann, als Geschäftsfrau ansprechen. Da ist aber die Differenzierung schwierig. Jeder, der sich im Online-Marketing auskennt, weiß ganz, ganz genau, dass das Targeting bzw. die Identifikation von denen ähm, ist sehr schwer. Das ist aber auch kein neues Thema und das wird sich ja auch zukünftig noch viel stärker durch Thema, ja, also Hashtag Cookie wird sich das Thema noch verschärfen. Wie mache ich ein Identity Management? Ja, wenn ich dann über zukünftig neue Identifier gehe, was immer sich dort entwickeln wird, nachher E-Mail-Adressen. Personalausweisnummern, whatever. Es wird irgendwann zukünftig neue, eindeutige Identifikationsmerkmale geben. Es wird noch eine Reise sein und dann wird auch das gelöst, dass ich das Problem habe, mit Tinkerbell und mit meinem Geschäftskundenprofil angesprochen zu werden. Ich denke, das wird sich darüber irgendwann lösen. Und ich glaube, eins fand ich noch ganz, also wirklich spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, Irina des Cold Calls, weil ich glaube, dass Cold Calls äh, gerade im Webbereich schon super wichtig sind, nämlich aus Brand-Perspektive. Ähm, dort würde ich aber sagen, äh, wie komme ich ins Relevant Set? Also wie schaffe ich es auch wirklich, Kunden, User, Nicht-Kunden anzusprechen und erstmal auf meine Marke aufmerksam zu machen und meine Produkte. Das sind für mich gerade im Webbereich schon Cold Calls, aber eben ganz anders gelagert und sehr feinfühlig müssen die ja laufen. Influencer machen all die Themen, die da gerade laufen. Es ist schon super spannend, wie ich das dann trotzdem auch mit einer CDP hinbekomme oder überhaupt mit einer Martech-Infrastruktur hinbekomme. Das finde ich noch ein Thema. Also ich würde das Thema keine Cold Calls so nicht unterschreiben, sondern man muss da sehr feinfühlig mit umgehen und es ist schon ein sehr wichtiges Element im Buying Funnel aus äh, kaufpsychologischer und aus Brand Perspektive.
1: Hm. Ich glaube, Irina, magst du da kurz dazu sagen zum Thema Cold Call, Call? Ich glaube, du meinst halt, dass man, dass jeder Call ein informierter Call sein soll. Ja, ich weiß, ich weiß, ja.
2: Ja, natürlich. Und ich meinte nicht, also ich habe Enterprise-Segment absichtlich betont, weil ich total nachvollziehen kann, dass es gerade im Privatbereich ganz anders aussehen kann. Und bei kleinen Unternehmen haben wir immer noch natürlich Cold Calls, aber bei großen Unternehmen, wenn nicht einen äh, Entscheider anrufen möchte. Es gibt genug Informationen über den Account, also über das Unternehmen. Was, was sind die Painpoints momentan? Was wollen Sie? Welche Projekte führen Sie durch? Äh, und sowie über die Person, die ich gerade anrufen möchte. Die sind auf LinkedIn, die sind in sozialen Netzwerken, in beruflichen sozialen Net Netzwerken. Und wir möchten nicht, dass die Sellers dann herumlaufen und die Informationen selber alle vorbereiten, sondern dass sie das in einem zentralen in einer zentralen Stelle, nämlich direkt im CRM, alles finden und sich vorbereiten können, noch bevor sie den Kunden anrufen. Das meinte ich. Aber ja, klar, Steven, bin bei dir. Uh, Cold Calling exist darf noch existieren, sagen wir so.
3: Ja, ich, ich habe es deswegen gerade auch nur so betont, weil ich das echt spannend finde. Und ich glaube, das ist natürlich auch der große Unterschied zwischen B2P und B2C, ja, wo ich einfach... Viel informierter und ganz anders in das, an das Klientel herantreten kann, als in einem automatisierten Massengeschäft. Und, ja.
1: Also, ich glaube doch, dass im B2B-Bereich hier andere Gesetzmäßigkeiten natürlich auch, auch gelten, klar. Ähm, auch man sei die Kunden natürlich auch regelmäßiger ansprechen kann, als jetzt äh, im Konsumergeschäft natürlich. Ne? Also, das heißt, dass man eben in einen Dialog auch geht. Und äh, natürlich auch Lösungen bereithält für, also es geht ja dann doch eher in, oftmals in die Erklärung rein natürlich auch. ne Das ist nicht so, ich kaufe mir Müsli jetzt sozusagen und dann kann ich ein leckeres Müsli essen und ich erkläre, dass es gesund ist, sondern äh, das ist halt dann schon, also wenn ich jetzt äh, mich in die Richtung, äh, keine Ahnung, Azure-Produkte von Microsoft bewege, dann muss ich doch sehr genau wissen, was die tun und was ich da genau brauche und für welche Firmengröße. Und das ist ja oftmals dieser Dialog, der da stattfinden muss. Und natürlich ist es so, je mehr Informationen ich als Seller äh, vorab habe, desto genauer und passgenauer kann ich meine Botschaft natürlich an den Kunden ausrichten. Nur ist natürlich die Frage, wie, wie kriege ich jetzt diese Informationen alle sozusagen in dieses Kundenprofil rein? Deswegen, wie gesagt, wir hatten jetzt gesehen, die CDP hilft mir eben diese online Touchpoints sozusagen zusammenzubringen, ich glaube, Stichwort beim CDP ist natürlich auch das ganze Thema First-Party-Daten, das heißt, die Daten gehören dann auch mir, die gehören keinem Dritten, ich sammle die für mein Unternehmen und kann die über die Zeit dann anreichern, ich gleiche die ab mit meinen CRM-Daten, da kann ich sicherlich auch äh, immer wieder Uploads machen, in, also manche also manche Firmen machen das halt dass sie sagen die CRM-Daten äh, kommen entweder direkt in die CDP oder eben über den Umweg die äh, des Data Warehouses je nachdem wie da der Best Practice Workflow dann auch ist oder je nach Branche auch aber aus meiner Sicht ist es halt so dass ähm, klar Data Warehouse ist das zentrale Sammeltool sozusagen für die Daten das ist sozusagen das wo ich mit meinen Data Science mit meinen BI Teams drauf arbeiten kann äh, CDP ist eher für die Kundenansprache-Aussteuerung, Marketing-Aussteuerung sozusagen. ist, glaube ich, schon fast eine eigene Gattung. Und CRM ist halt natürlich auch ein Tool aus meiner Sicht für als Handwerkstool für den Vertrieb und für die Marketing-Automation. Das heißt, mit dem CRM habe ich natürlich auch eine, einen anderen Workflow, den ich damit angehe sozusagen, der natürlich im B2C-Bereich wieder anders ausschaut als im B2B-Bereich. Um, nur, jetzt habe ich diese drei Tools, jetzt begrenzen wir es mal auf die drei Tools, das ist natürlich einiges noch mehr, aber wie schaffe ich denn jetzt, wo schaffe ich denn jetzt dieses Gold, sogenannte Golden Record, wo ich alle Kundendaten zusammen merge und wie gehe ich dabei vor, dass ich, also mit welchen Identifiern kann ich denn noch arbeiten, dass ich diese Daten dann auch auf dieses, auf dieses
0: Kundenprofil dann mappen kann. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz. Ich kann es versuchen. Ich bin kein Datenarchitekt,
3: ja? aber meine Welt sieht eigentlich relativ simpel aus. Ich habe Quellsysteme, dazu zählt für mich das CRM, da zählen aber auch Billingssysteme und andere Systeme. Wie du sagst, First-Party-Data. Mhm. Aus diesen Quellsystemen werden dann eigentlich drei Bewirtschaftungen gemacht. Das eine ist das DBH. Das ist für mich aber ein Reporting-Tool, mit dem ich Steuerungstool, also Dashboarding, Analysen, im Prinzip immer mit der Frage, wie kann ich mein Unternehmen verbessern, Entscheidungen vorbereiten, etc. steuern. Mhm. Und dann habe ich das Cluster, das ist für mich dann eher Unterschiedlichste Ausprägungen, ne? also Rohdaten, im Endeffekt ist es eine Data Science Plattform, auf die ich komplexere Analysen machen, wo die Modelle drüber laufen, ne? das sind eher ETL, also prozessbasierte Datenflüsse, real fähig, das sind ganz andere Voraussetzungen als in einem DWH Umfeld, wo ich eher Stabilität brauche, wo ich mhm. mit Badges vielleicht auch arbeite. Also auch die Bewirtschaftung ist anders und das dritte Thema ist dann für mich die Datenaktivierung und das ist für mich die CDP, also wo wirklich eine Exekution in die Systeme rausgeht, in die Kanäle, in die Frontends, ins Online-Marketing, ins Martech, aber auch in Retail-Kanäle oder ins Core-Center, was auch immer mhm. ich anbinden möchte. Also so für, ist für mich relativ einfach die Welt gestrickt. So, und wie du sagst, das Spannende sind jetzt die Identifier und das ist, glaube ich, ein neues Thema, was für uns alle super spannend wird, Identity Management, nenne ich das gerne. Ähm, jetzt wieder Blick B2C, dazu gehört erstmal ein Identifier zu schaffen, sei das heißt es eine E-Mail-Adresse, eine Handynummer, was auch immer sich da anbietet und die durch alle Systeme durchzuziehen. Meistens dann, jetzt kommt wieder das große Thema Datenschutz dazu, das muss natürlich alles gehasht sein, compliant, ähm, sämtliche Voraussetzungen erfüllt sein, und dann kann ich damit im Prinzip über vor allem die zwei Systeme, Data Science und Datenaktivierung arbeiten. Mhm. Aber auch nachher dann von den Quellsystemen vielleicht in den Reporting durchschleifen, weil ich möchte nachher auch wissen, ob das alles funktioniert, was ich tue. Also so ist für mich ein bisschen die Datenbewirtschaftungswelt, wie ich es gerade sehe. Mhm. Das heißt,
1: ähm auf der einen Seite habe ich das Identifier-Management sozusagen. Ich muss mappen, welche Identifier habe ich überhaupt? Wie kann ich von einem System zum anderen Daten übertragen, sodass ich sie da auch wieder gemerged bekomme? Und gleichzeitig brauche ich natürlich auch die Permission vom Kunden. Das Irina hat Irina zwar auch gesagt. Also der Kunde muss es natürlich auch erlauben, dass ich das tue, mir dann das Vertrauen entgegenbringen, dass ich keinen gin damit betreibe. Und ich brauche dieses, diese Permissions, die muss ich natürlich mir auf den verschiedensten Weisen und Kanälen einholen. Jetzt hast du im B2B-Bereich, kriegst du mal eine Visitenkarte, <lacht> dann kriegst du mal, hat äh, jemand aus dem Meeting irgendwas mitgeschrieben und da irgendwie eine E-Mail-Adresse von seinem Kunden äh, in, in seinem Notizbuch drin, dann hast du dann, ähm, äh, dann hast du natürlich äh, irgendwelche Sachen, die wurden vor Jahren erhoben, äh, vielleicht auch ohne das entsprechende Opt-in, dann hast du, dann hast du Daten, ja, aller, also auf allen Kanälen im, im Shop also, äh, oder eben auch auf der Webseite, in der App, äh, bei irgendwelchen Gewinnspielen. Also es gibt ja tausende K Kontaktpunkte mit dem Kunden. Ähm, worauf muss ich achten, damit ich, das, äh, damit ich hier eine saubere Lösung hinbekomme und dass mir das nicht um die Ohren fliegt, Irina? Ich glaube, du hast da ja auch im Projektmanagement einige Erfahrungen schon sammeln dürfen.
2: Also ich würde CDP nicht als äh, one source of truth sehen und ich würde es, ähm, den CDP-Prozessen nicht erlauben, die Daten einfach überschreiben, weil die Technologie so schlau ist. Ähm, ich habe früher, wenn wir mit einem externen Anbieter mehr gearbeitet haben, äh, sie haben das nie CDP genannt, sie haben gesagt, das ist Data Factory und ich mag den Begriff sehr, weil das keine, keine Data Source ist, sondern eine Engine, die mhm. in unterschiedlichem Kontext unterschiedliche äh, Ergebnisse liefern kann. Und zwar, ich habe jetzt gerade spontan mit dem Begriff, äh, also mir einen Begriff ausgedacht, nämlich in-context-besting, als Steven erzählt hat, äh, was, was, was sie machen. Und zwar, ähm, es gibt Situationen, wo Marketing äh, vielleicht über das Besting unterschiedliche Ergebnisse bekommt, im Vergleich zu dem, wenn der Seller was braucht, haben ja. um, Marketing ähm, einen anderen Prozess, also das ist immer noch äh, dasselbe CDP, aber äh, abhängig davon, was sie brauchen, werden wir die Algorithmen auch angepasst und für Sellers äh, versuchen wir, die Daten eher anzubieten und zu empfehlen und nämlich, hey, wir sehen, dass der Kontakt gerade jetzt vor einer Stunde sich für ein Webinar registriert hat mit einer neuen Telefonnummer. Glaubst du, das ist die richtige? Und ab und zu wissen wir ganz genau, dass es die richtige ist. Aber einfach blind überschreiben. Wir hatten auch Erfahrungen, wenn der Kunde, also im Prinzip, wer hat, wer hat die, die besten Informationen über, über den Kundenrekord? Also im Prinzip der Kunde selber. Man könnte meinen, alles, was der Kunde uns gibt, das ist der Golden Record. Überschreib. Und dann kommt einer zu einem Webinar on demand und registriert sich mit einem Mickey Mouse. First and Last Name, ja, weil das, also ich, er will gerade in dem Moment die, seine Daten nicht wirklich abgeben. Das heißt, äh, wenn man sich nicht das Ganze nicht eventuell überlegt hat, plötzlich haben wir einen Mickey Mouse da, wo es früher einen, ein guter Rekord war. Mhm. Deswegen, ich denke mir, es müsste in Kontext besting und in Kontext äh, äh, Golden Record Generation sein, nämlich für welche Zwecke. Ich habe ganz schlimme Erfahrungen auch mit anderen Kunden, also ich trage den Nachnamen meines Mannes nicht. Also das ist mein Name. Mein Mann hat einen anderen Namen. Ab und zu nutze ich seinen Namen einfach, weil es mir Spaß macht. Und dann hatte ich schon ein paar Unternehmen, die das gesehen haben, dass ich mit derselben E-Mail-Adresse zwei unterschiedliche Nachnamen genutzt habe. Und dann schicken sie mir eine E-Mail, nämlich Hallo Frau. Und dann tun sie zwei Nachnamen. Also sie haben die einfach gemerged mit einem Bindestrich. Und ich so, nee, das geht nicht. Also das ist ein No-Go. Es gibt auch schlimme Beispiele, wo, wo die Technologie wirklich nicht, nicht hilft, sondern eigentlich schadet. Muss man aufpassen.
1: Aber wo ist denn aus deiner Sicht der Single Point of Truth? Also wo, wo sollten denn die Stammdaten sozusagen sein vom Kunden? Was ist aus deiner Sicht der richtige
2: Platz? Naja, also ich glaube, das ist der, der Punkt, den ich überbringen möchte. Es gibt kein, kein einziges Source of Truth. Es gibt kein äh, es gibt mehrere Profile, die der Kunde kreieren kann, anlegen kann für ganz unterschiedliche Zwecke. Man kann schon merken, dass es dieselbe Person ist. Man kann das auch dem Seller zeigen, vielleicht auch dem, dem also Marketing zur Verfügung stellen. Aber es ist, man darf aus zehn unterschiedlichen äh, Records ein Rekord für immer mergen und sagen, das ist, das ist immer gültig. Dann habe ich Tinkerbell, als meinen Nachnamen irgendwann.
1: Gut, verstanden. Aber es gibt ja viele unterschiedliche Identifier. Wir haben jetzt hier nur mal Telefonnummer angesprochen und E-Mail-Adresse, aber es gibt natürlich im Online-Business natürlich sehr viele Identifier aus Cookies, User-IDs, Kunden- oder Bestellnummern, ähm, also es gibt tausende, tausende IDs, die man natürlich zusätzlich nutzen kann. Am Ende des Tages möchte ich ja nicht, eigentlich mit der CDP würde ich jetzt nicht die Kontaktdaten des Kunden überschreiben. Das wäre wär für mich jetzt absolutes No-Go, sondern ich hätte einfach nur, wenn ich eine Information, also wenn ich einen Identifier finde, der zum aktuellen
2: Behavioral-Kontext
1: ja. äh, ja, passt des Kunden, also ist gerade auf der Suche, ist ein Kaufabschluss, ist ein äh, kunde ist was auch immer. Ich möchte ja im Endeffekt der CDP aus meiner Sicht ein Segment bilden, das ich dann nachher gezielgerichtet mit entsprechenden Content versorgen kann und entsprechend ansprechen kann, entsprechend seiner aktuellen Situation. Äh, die CDP ist aus meiner Sicht jetzt nicht ein CRM-Ersatz, wo ich dann meinen Kundensta meine Kundenstammdaten... Ja. Ähm,
2: wie würdest du dann die Frage beantworten, Thema? Ich bin jetzt ganz gespannt, wie du, also was du als äh, Source of Tools bist.
1: Also, ich glaube, ich habe ich habe sehr sehr viele unterschiedliche Ansätze schon gesehen. Deswegen frage ich hier auch nochmal nach, weil also wirklich ist jeder momentan irgendwie anders macht gefühlt und ich kriege die Frage auch sehr häufig ja, äh, wo sollen jetzt die, die Sachen, wo, wo soll man das Ganze denn speichern? Also ähm, ich hätte halt gesagt, dass äh, für die Reporting Zwecke aber auch für die Dauer der der Dauerhaftigkeit eines eines Kundenprofils sogar da jetzt nicht, nicht mehr ins Gesicht springen, wenn ich es so sage, aber ich würde halt hier sagen, dass eben meine, ja, Data Warehouse ist jetzt falsch gesagt, aber dass ich halt ein Cluster ähm, äh, also dass ich quasi ein, ein Cluster an Daten bilde, wo es um die Kundenidentitäten geht, innerhalb meines Data Warehouses beispielsweise, ein sogenanntes äh, äh, Tier oder sowas, also ich, ich bin da aber auch noch nicht, ich bin ja auch kein System in, in Entwickler sozusagen ähnlich ähm, wie ihr. Also das heißt, für mich ist halt ähm, so, ich hätte halt schon gesagt, dass es eher äh, in mein, äh, auf meinen großen skalierbaren Servern liegen sollte, wo ich dann die Daten auch in alle Richtungen innerhalb des Unternehmens verteilen kann. Äh, die CDP hilft mir halt dabei, diese Informationen kurzfristig in Echtzeit bereitzuhalten, im Vergleich zu einem Data Warehouse, was meistens doch etwas, also correct me if I'm wrong, aber doch etwas äh, schwerfälliger ist, weil eben doch der, sehr, sehr viel größere Datenmengen äh, verarbeitet werden. Das ist gerade dabei, sich zu ändern, aber viele Unternehmen arbeiten ja, wenn man ganz ehrlich das Ganze betrachtet, doch noch mit Data Warehouse-Lösungen, die Inhouse sind, ähm, die sehr langsam arbeiten sozusagen, wo ich auch meistens die Daten nicht so einfach rausbekomme. Das heißt, da gibt es halt dann Jobs, die abgefragt werden müssen. Ich muss, ich muss die Daten ja anfragen, die müssen dann wieder zugespielt werden im richtigen set im richtigen Format, eben mit den richtigen Details und dann eben über Schnittstellen dann auch wieder in die anderen Systeme überführt werden. Und ich denke, dass man, dass man eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, man kann nicht zwei Single Points of Truth haben, sozusagen, wenn man sowas aufbauen möchte.
3: Deswegen. Ja, aber ich, also ich glaube, es gibt nicht eine, das ist schon richtig, es gibt nicht eine Source of Truth, ja, weil es mit den Daten unglaublich viele verschiedene Anwendungsfälle gibt. Ich habe nur ja. drei skizziert. Das eine ist eine steuerungs Sicht das andere, Data Science-Modell-Sicht und das andere eine Marketing-Datenaktivierung-Sicht. Ja, es gibt noch sehr viele andere Sch Sichten. Das Wichtige ist, dass dieses Ökosystem zusammenspielt. Ja. Mhm. Und dafür brauche ich halt im Prinzip, was gerade auch passiert, ja, ein Chief Data Officer, der für Data Governance sorgt, der sorgt für, einheitliche KPIs für Definitionen, für Transparenz, für eine klare Governance, wo was wie abzulegen ist. Die Daten werden, wie du sagst, heute noch sehr viel in relationalen Datenbanken abgelegt. Das wird in ein paar Jahren nicht mehr so sein. Es werden alles semi bis unstrukturierte Daten Hadoop Clusters sein. Das heißt, das Thema Datendefinitorik und, und Dokumentation wird viel essentieller und dann ist es auch egal, was die Source of Truth ist, weil ich dann immer wieder auch weiß, wo ich was herziehe, was, es mich, was das Datum bedeutet und kann es dann den unterschiedlichsten Zwecken zuführen. Wenn ich jetzt aus einer Marketingperspektive auf das Ganze schaue, das ja, ist ja ein, kle ein kleiner Kreis aus dieser riesen Datenwelt, ja, worüber wir heute sprechen, da ist für mich schon noch ein CRM und das Billingsystem wahrscheinlich leading, weil dort müssen wirklich die harten Kundenkontaktdaten sein. Darüber läuft die Abrechnung, darüber läuft die Vertragsbeziehung. Eine CDP ist ein Marketing-Tool. Das sorgt dafür, dass ich eine geile Customer-Experience habe und Micro-Journeys habe. Das kann ich dann mhm. durch Scores, Algorithmen, was auch immer anreichern und automatisieren. Und das versucht nur das Verhalten von einem guten Verkäufer nachzubilden. Ja? Dass mhm. ich genau erkenne, jetzt kommt der Timo rein, der hat heute Bock auf ein iPhone. Und äh, ich weiß ganz genau, wie ich dem kauf. Ja. Das macht ein guter Verkäufer ganz intuitiv. Der, der macht diese Journey mit dir durch. Genau. Irina, das ist für mich so die, die Welt. Ja. Ähm, Du hattest mal gesagt,
1: Marketing Automation ist nur der Anfang, nicht das Ziel. Ja, jetzt sind wir da nämlich bei dem Thema, dass es ja sehr viel um die CDP ist natürlich in gewisser Weise auch ein Marketing Automation Tool. Das würden aber jetzt die Leute, die aus dem CRM kommen, auch, ähm, äh, auch von sich behaupten. Also ähm, klar, Marketing Automation ist ja kein äh, allzu neues Thema. Äh, die CDP macht nur aus meiner Sicht was völlig anderes als jetzt eine an, an CRM angekoppelte E-Mail-Marketing-Lösungen sondern ist wesentlich breiter aufgestellt. Seht ihr da, dass das aktuell diese Welten da so ein bisschen auch zusammenwachsen? Du hast vorher schon mal gesagt, ja, das gibt jetzt auch CRM-Anbieter, die Marketing-Automation anbieten. Wird es in Zukunft vielleicht auch CRM-Anbieter geben, die auch eine CDP integriert haben, an Bord haben? Wie seht ihr das da, die Lage aktuell?
2: Ähm, ich hatte mal einen ähm, sehr high-level Manager, der für Marketing zuständig war in der Organisation. Und wenn man mit Marketing spricht, Marketing Automation ist das das Wichtigste. Und ich war der Meinung, es ist super wichtig. Und wir hatten sogar Slides, wo es eine Marketing Automation Tool so groß war und das hieß, das ist unsere Sonne. Und dann gab es so ein kleines CRM <lacht> irgendwo ganz unten, wo 40.000 Sellers bei uns die Nutzer sind und Irgendwann, wenn ich dann viel mehr Fokus auf Sales hatte, habe ich verstanden, dass die Welt eigentlich ganz umgekehrt funktionieren soll, weil nämlich Marketing ist dafür da, die äh, Businessziele um, um zu helfen, Businessziele zu erreichen, nicht die Daten zu produzieren, nicht die Kontakte zu produzieren, sondern eigentlich ist Marketing dafür da, mehr Sales und Awareness zu treiben, also beides, ja. Um, Deswegen würde ich mehr Fokus, wenn man äh, an Marketing Automation denkt, ähm, mehr Fokus darauf legen, wie kann man die Prozesse bauen, die dann auch mit Sales oder mit Awareness kampagnen sehr gut verknüpft sind. Also dieser Gap zwischen Sales und Marketing, ich behaupte, der existiert immer noch, der ist auch ziemlich riesig, gerade wenn man auf der Sales-Seite steht, hat man das Gefühl, dass Marketing da entweder zu viel oder zu wenig liefert. Die Datenqualität, die da reinkommt, auch im Sinne von Leads. Wir haben, wenn wir mit Marketing Automation angefangen haben, haben wir, hatten wir plötzlich so 500.000 Leads pro Jahr generiert für Sales. Und das war das erste Jahr im B2B-Bereich und wir dachten, boah, ist das gut. Um, Sellers waren viel weniger begeistert, weil sie dann plötzlich eine Menge To-Dos hatten und wenn sie versucht haben, die Kunden zu erreichen, haben sie festgestellt, das ist Cold Calling wieder, so in, in der Art im Sinne, da, da sind keine Leads, da sind Kontakte und die Leads müssen zurück und müssen genurtured werden, und da muss man viel mehr machen, bis der Kunde wirklich, also bis der Lead sales ready ist, bevor der Lead auch im CRM erscheint. Was wir aber dann, wenn wir die, die, die Algorithmen angepasst haben, nämlich weniger Leads ist besser, nämlich Punkte, also höher ähm, Thresholds äh, für die Leads, äh, die, der Kunde musste viel mehr machen, um äh, nach CRM zu äh, gelingen, haben wir dann festgestellt, dass es auch Fälle gibt, wo zum Beispiel ein äh, CEO, der auf dem Event ist oder vielleicht sich ein Webinar anschaut oder ein Trial runterlädt, muss sofort zu dem Seller. Also das war dann plötzlich kein, kein Lied mehr, aber der Seller muss sofort Bescheid wissen. Ja. Ähm, ja.
1: Das sind, ja, also ich glaube, das Zusammenspiel auch von Marketing und Sales in dem in diesem Zusammenhang ist äh, nicht ganz trivial. Also ich habe selber auch schon erlebt, aus der Sales-Perspektive, dass mein Marketing-Team gesagt hat, ja, wir haben unsere Ziele erfüllt. Ja, wir haben hier 100.000 Leads generiert, ähm, wir hatten nur 90.000, als Ziel, äh, alles gut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso ist kein einziger von diesen Leads bei mir angekommen? Nicht einer. Ja, ihr habt 100.000 Leads generiert und ich habe kein Lead davon gesehen. Das liegt dann natürlich dann schon daran, dass dann eben die, äh, ja, die Leute, die dann die Leads vorqualifizieren hätten sollen dann halt festgestellt haben, sind halt nur Kontakte und äh, mhm. da eben nichts, nichts rausgekommen ist beziehungsweise die Leads auch Teilweise ist es natürlich auch so, dass wenn ich in die Lead-Generierung gehe, muss ich natürlich auch schauen, wie steuere ich das, dass das Marketing auf die wirklichen Ziele, auch da auf die auf die Leads auch einzahlt, die ich brauche, um mein Business, also gerade, es, es bringt mir nichts, wenn ich dann nachher äh, 100.000 äh, Euro Mobilfunkverträge verkaufe, ja, die im Monat quasi, quasi geschenkt werden würden, ja, weil ich eine ganz tolle Promo Aktion habe, habe ich sofort 100.000 Beats, wenn ich sage, ich habe hier 20 Gigabyte äh, Flatrate und äh, Dings, äh, alles inklusive, und du zahlst nur 1 Euro, habe ich ganz schnell meine Marketingziele erreicht, äh, kann es natürlich nicht sein, also ich glaube, dass man auch da schauen muss und das ist das, was ich immer wieder feststelle, dass man eben zwischen den beiden Abteilungen auch mehr besser kommuniziert und schaut, wie mir ich treue, mein Business in die Richtung, dass dass die Leute, die ich ansp anspreche, dass das dann auch diejenigen sind, die ich, ähm, mit denen ich dann auch äh, mein Business vorantreiben kann, also die dann auch mehr Umsatz auch bringen?
3: Wie läuft das bei euch, Steven? Ja, also ich, ich sehe das nicht. Ich, ich meine, wenn man diese Diskussion führt, das ist eine alte Diskussion. Ich höre bei euch beiden auch raus, dass ihr sehr stark äh, Sales getrieben seid, äh, wenn ihr über die Marketeers sprecht. Äh, ich bin offiziell auch im Vertrieb, aber ich bin, äh, ich helfe allen. Ich glaube, die Lösung ist, ist in dem Fall schon, äh, liegt auch wieder in den Daten. Das ist das Schöne. Und gerade auch in der CDP, weil darüber kann ich im Prinzip wirklich auch zukünftig viel vielleicht dieses ATL-Thema, was ja einfach lange Zeit ich gehe jetzt weit in die Vergangenheit zurück. Irgendwie das Plakat an der Bushaltestelle war ähm, verändert sich ja auch immer mehr äh, in Influencer-Marketing und ATL und verändert sich, äh, wird auch identifizierbar im Prinzip auf einer User-Ebene. Und wenn ich irgendwann mal dazu in der Lage bin, da eine gute Infrastruktur zu haben, kann ich im Prinzip auch ATL, also brandmaßnahmen Maßnahmen nachher in der Saleskette kaufpsychologisch, ja, in der gesamten Journey betrachten. Ich denke, darüber löst sich vieles auf. Wir, wir gehen in diese Richtung auch. Irina, du hast es gesagt, wir steuern inzwischen auch über Relevant sets über, bei uns heißt es, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Digitalbereich reinschaue, Qualified Traffic, ja, nicht mehr nur Traffic an sich, sondern da ganz gezielt den Traffic zu generieren. Und das machen bei uns Brand und, und Sales Hand in Hand. Da ist super viel Verständnis inzwischen entstanden, dadurch, dass wir gemeinsam Daten und Modelle anschauen. Wir schauen uns Attributionsmodelle an, nicht mehr Last-Click, sondern wirklich, welche Beteiligung haben Influencer ja, oder Social Media auch wirklich nachher an Verkäufen, dass man das alles mal sehen kann und es sorgt Verständnis und dass es das zusammengeht. Also da ist für mich schon Technik und auch wieder gemeinsam Sprechen und gemeinsame Idee. Ja.
2: Vielleicht ein Kommentar noch, Steve, Steven, ah, zum Thema Marketing und Sales integration Ich behaupte seit einiger Zeit, dass Marketing keine Abteilung ist. Ähm, ich sehe auch, dass bei uns gerade gerad der Trend ist, auch im Enterprise-Bereich, interessanterweise, dass einige Marketing-Initiativen von Sellern durchgeführt werden, wie zum Beispiel die Einladung zu einem Event, Marketing schickt schon eine Kommunikation an mehrere Tausende von Kunden vielleicht, kann aber nur bestimmte Kunden ansprechen, die okay to contact sind für die E-Mail. Ja, das, das kann in bestimmten Fällen, in bestimmten Segmenten nur 10% der, des Bestandsteils sein. Wobei, wenn Sellers erstmal wenn Sellers haben mehr Kontakt und Sellers dürfen alle Kunden, die sie schon bereits kennengelernt haben, ansprechen. Und dann ähm, kann es sein, dass ein Seller eine Menge Kunden, also die er betreut oder sie betreut, zu einem Event einladen. Und plötzlich ist das eine Marketingkampagne, Marketing ja, die von einem Seller durchgeführt wird. Deswegen mag, mag ich eigentlich die, die, den Gedanken. Also, Steven, danke für deine Neutralität. Du bist wie du bist äh, Schwe die Schweiz ja in, in, zwischen Marketing und Sales. Ich bin trotzdem eher auf der Sales-Seite, weil äh, alles, was im Sinne von Datenqualität und äh, Datenaktivitäten gemacht wird, muss den, bis, einen Business Purpose haben.
3: Mhm. Definitiv, das aber das ist, Irina, da bin ich komplett bei dir, das, das, das ist das, was ich vorher meinte, die Organisationen müssen sich zukünftig ändern, ja? Ja. weil die, die Prozesse werden von Audiences her oder von Zielgruppen, vom, vom Datenmanagement her erfolgen und dann wieder, ja, Thema aufgegriffen von vorher, Datenschutz, also abhängig davon, welche Einwilligungen wir dann von den Usern oder von den Kunden oder den Prospects, wie auch immer ich die nenne, habe, kann ich ja dann unterschiedliche Prozesse starten. Und ähm, das erfordert dann eine komplett andere Organisation und Prozessablauf als wie klassisch heute in Marketing und Sales und Service und ich weiß nicht Technik oder dann noch ein bisschen Finance und HR, die die Abläufe organisieren. Ich denke, das wird sich verändern oder muss sich verändern. Ja.
1: Jetzt sind wir ganz kurz vor Ende der Zeit angelangt. Es macht wahnsinnig Spaß, für euch zuzuhören und mit euch zu diskutieren, auch zu, etwas zu streiten über bestimmte Themen oder Abgrenzung, äh, aber äh, auf einer sehr positiven Art und Weise. Ähm, kurze Frage an die Audience. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch nochmal in die äh, dafür vorgesehene ähm, ja, und vorgesehenen darf vorgesehen den Bereich hier nochmal reinschreiben, dann können wir vielleicht noch eine oder zwei Fragen annehmen. Ähm, vielleicht be bevor, aber das kommt, wollte ich noch eine Frage stellen, weil ihr habt es gerade angesprochen, das Thema, dass da ein großes Change Management in der Organisation stattfinden muss. Ähm, egal, ob es jetzt Marketeers sind oder Sales Personal, aber äh, wir müssen uns alle auf diese datengetriebene Welt ja einstellen. Ähm, wie ist es aktuell mit dafür auch qualifiziertes Personal zu finden in den verschiedenen Bereichen, wie ist da aktuell die Lage aus eurer Sicht und was empfiehlt ihr den anderen Unternehmen am Markt, auch um, ja, wie, wie komme ich überhaupt an, an geeignetes Personal, haben wir da eine Versorgungslücke in der nahen Zukunft? Steven?
3: Ist ich, meine, das ist, also ich, 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 Das Thema von vorher auf, Data Revolution, ja, wir sind, mhm. glaube ich, in einer in eine Revolution gerade. Mhm. Die nächste industrielle Revolution, das heißt, es werden neue Profile und neue ähm, Skillsets benötigt. So. Bis sich das nachher in uns, gerade in Deutschland, in der Ausbildung niederschlägt, in der Akademie, also Studiengänge etc. da finden, das geht gerade langsam los. Also mein, mein erstes Team war ein web tonnes, viele Jahre her. Da wusste an der Uni noch nicht mal jemand, was Web-Tracking, Web-Analytics ist. Inzwischen gibt es Studiengänge, die in dem Bereich ja auch Vorlesungen halten. Also ja, wir haben wir laufen da erstmal eine Lücke rein. Das sind gerade auch außereuropäisch viele Länder deutlich weiter, glaube ich, was die Ausbildung angeht. Was tun ganz viel im eigenen Unternehmen, in Ausbildung investieren und schauen, ähm, gute Leute, motivierte Leute in den Bereich zu bringen, Anreize zu setzen und auszubilden.
2: Ich würde nach jemanden suchen, der nicht unbedingt oder die nicht unbedingt ein ähm, Datenmanagement-Profil bereits hat, sondern ähm, die Person, die eine Business, ein, ein Businessverständnis hat, nämlich Marketing oder Sales-Erfahrungen vielleicht, dann ähm, IT versteht und, äh, und Prozessoptimierung auch bleibt. Äh, mhm. Und diese Dreieck praktisch im, im Sinne von Kompetenzen, da würde ich ähm, wirklich gezielt nach jemandem suchen, der diese drei B B Bereiche versteht und einfach heilen.
1: <lacht> <lacht> hm. ähm, vielleicht noch als Abschluss äh, letztes Wort von euch beiden. Was würdet ihr... Ähm, ja, welchen Tipp würdet ihr jetzt Marketing- und Sales-Verantwortlichen geben? Äh, was ist sozusagen die Prio 1, äh, was jetzt zu tun gilt, äh, Stand heute, 20, also März 2022, um datenschutzkonform zu, äh, zu also Schritt 1, 2, 3, wir hatten vorher so ein bisschen angesprochen, abschließend, welche Tipps gebt ihr da aus eurer Erfahrung heraus?
3: Stefan, fang du an. Ja, so. äh, erstens Bewusstsein schaffen, also auf Schiffetage ziehen. Ganz wichtig. Dann eine Analyse, wie Irina vorher gesagt hat, ja, wo stehen wir im Status? Wir haben zum Beispiel vor kurzem einen Riesen- Riesenaudit erst von unserer kompletten Webinfrastruktur gemacht. Das also war ein Riesenprojekt, aber glaube ich, absolut notwendig, da auch reinzustecken, weil ich in dem Zuge a Datenschutzkonformität sicherstelle und b gleich Prozesse aufräumen kann. Also das wäre für mich im Prinzip der, wie ich es auch weiterhin wieder tun würde. Vielen lieben Dank. Ich glaube, wir kommen
1: jetzt ans Ende der Zeit, Danilo, wenn ich das richtig sehe. Genau, genau. Dann würde ich jetzt mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für eure Zeit, für einen tollen Input. Ähm, wieder viele neue Insights gewonnen und wünsche euch jetzt noch einen ganz hervorragenden Tag.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten Timo von Focht mit Steven Burkhardt von Telefonica und Irina Cemeris von Microsoft. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.